0: 今天的中华人物为您介绍于右任。于右任原名伯循，字右任，后来呢就以右任的谐音右任作为名字，别署骚心然翁，晚年自号为太平老人。他是中国近代书法家，也是复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校，也就是今天的西北农林科技大学的创办人，和复旦大学。私立南通大学校董等。下面时间，让我们通过一段专题来了解一下与友人。葬我于高山
1: 之上兮，望我大陆，大陆不可见兮
2: 。这是一首用生命谱写的绝唱。尽管写诗的人已经离去近半个世纪，但故土难返、咫尺天涯的悲怆却依然回荡在海峡两岸，触动中华儿女内心深处的
0: 隐痛。不可不啊、诗的作者于右任，一八七九年出
2: 生于陕西三原，他本是清朝举人，在辛亥革命前夕，却毅然成为反清斗士。在解放战争时期，却成为国共和谈的重要桥梁。于右任当年的秘书胡桓回忆说
1: ：“众来是第一先生非常佩服，可是于先生是一个道德学问是革命老前辈。
2: ”一切源于赤子之心，无关政党阶层。只是个人的努力，又如何抵得过历史的风云变幻、命运的波诡云谲？一九四九年十一月二十九日。竟成为于右任与家乡永远的道别
1: 。一九四九的这个国民党从大陆撤退到台湾的话，他也要以把一批这个拥护他的这个人物，或者是他本来结合在一起的人物，一起搬到这边来
2: 。怀乡思国之情，从此随着孤帆远影越牵越长。独居台湾十五年，他寄情于书法，却始终摆脱不了山河割裂带来的痛楚。他习惯身着长袍，那是于幼任与家乡最紧密的联系。同乡李洪超回忆说
1: ：“经常啊，到台湾来了有一个姚老太太，他经常把姚老太太啊请到他家里聊他小时候的事情，因为那个时候他一个人，啊，他他的这个夫人啊都没有在身边。”啊，能关于家乡的这个老人，尤其连他能谈到小时候的事情啊，呃，他都非常是愿意，非常是高兴
2: 。西北望长安，可怜无数山。一九六四年，八十四岁的于右任与世长辞。人们根据他的遗愿，将他葬于高山之巅。在这里，他终于看到对岸的沧海桑田，看到海峡上的片片云帆。
3: 于右任先生的书法在二十世纪史记法史书法史上占有极高的地位。他的书风磅礴大气，纵横捭阖。潘寿诗称他的书法是“关西大汉美髯于大笔如虹吐战卢”。他是一个真正将北碑与帖学打通的一个人。于先生自幼习字，七岁开蒙时入村中马王庙为学生。师从寻邑老儒第五先生，初学识字即习毛笔字，由先生提写引格，学生摹写。过去一般入私塾学习写字，老师并不具体指定学生写某一体，他是自己写字，让学生去仿，称为写仿。然后再根据每一个学生的笔性，指定学生去学颜柳欧照。于先生。是从赵字入手的，但他的字完全看不出赵字的柔媚的体格，表现出来纯然是一派大江东去的气象
0: 。于右任在四十一岁书写的《刘仲贞墓志》已经是全面转向了北碑，他特别推崇《广武将军碑》，他说：“我最初学魏碑与汉隶，后来发现了《广武将军碑》。”认为众美皆备，也就一心深研急究，临写不辍，得大受用。由是渐变作风。于先生从这个碑当中逐渐形成了自己魂朴凝重的书风。从于右任所写的碑志来看，纯魏碑的碑文很少，大多是碑帖相融，相融刚柔相济。于右任从来是把。碑帖作为一个整体来对待，在创作当中，根据不同的内容、对象、环境等因素来书写不同风格的作品。但从他一生的创作风格来看，帖还是主导。明确了这一点，就很容易理解他为什么花费那么大的精力开创和推广标准草书，收集的标准字体百分之八十以上又都是二王、怀素。孙过庭等帖学书家的字体
3: ，于右任认为历史上有三大草书，即章草、金草、狂草。于右任根据一认一写、准确美丽的原则，创造了标准草书，后被称为第四种草书。《标准草书》一书于1983年10月出版，现在成为了大家学习草书的范本。那如何认识这本书在书法界和文化界的地位呢？下面的时间，我们一起去听一听书法家田蕴章的介绍
1: 。说到于右任呢，我们就不能不说到于右任的草书。嗯，啊，因为于右任在，呃，个体兼善，啊，很多体他都能写的非常好。同时，在主体兼善的前提下，草书最为擅长。的草书更好。那么，右任呢，在草书当中，而贡献最大的是他的标准草书。我们在谈那标准草书之前呢，我们谈一谈右任的这个学习草书的这个方法，可以让朋友们呢借鉴。哎，应该走右任学草书的这个道路啊。我们先看一看右任在《标准草书》这本书上。他在呃自序，就是自己作序当中所说过的一段话，就知道于右任怎么学草书啊？大家看看这段话，这是于右任这个自述啊，自己学习草书的这个经过。他这样说，他说：“与中年学草，每日谨记一字，两三年间可以知笔，此非妄言。”这个于右任他这一段话说什么意思？他说我学习草书啊。是人到中年以后的事。然后他说啊，每日谨记一字，每天呢就只认读好，或者是把它学会写一个草字，两三年间可以知别了。说两三年间呢，基本上我就能够通会草书了，此非妄言。他估计别人说他是吹大话。我开始啊，我认为又认很笨。我在很小时候就看到过他这段话。我认为右任很笨，我心说你一天就学会一个草字啊，我一天学会十个都不止，你怎么这么笨？你还是这么大的名家，一天就学会一个。到了后来，我我认为右任是吹大话，我认为不可能那么聪明。你看我多大的反差吧！开始认为他很笨，认为后头认为他是吹牛，什么原因呢？真的是我一天能学会十个草字，而且也能认得出来，也能写得下来，能十个。可是你要知道，当每天你坚持一个的时候，一天、两天、三天都很容易；坚持一百天过来，也就等于说，你每天得记会了前边的，又得学会今天这个，不断的这样增加数量，你不断的复习，等于一百天你记住一百个草字的时候，这个难度就相当大。所以于右任这样的是个天才，他就一天呢学会一个，那死记住了一个，就是。那个落地扎科这个就钉死了。然后两三年当中，要、那、不、个、三年就就将近一千字嘛，这一千个字他就坏了。你看，这绝对是天才。所以我开始认为他一天学习草书，他很笨。到后来，我一看这三年人学会一千个草字，而且记得这么烂书写得这么好，所以我又觉得又认可能是吹大话。他不不是三年学会的，他恐怕三十年学会的。因为我后来学了三十年，我连影子都找不着，所以我就认为于右有吹大话。这就是说，在开始不懂，到懂了之后，才知道于右任是何等一个超凡的人。但是我们在这儿呢，向，呃，网友，说清一个，呃，学草书的一个过程。这个于右任呢、啊，第一个他学习草书，一个字一个字学，注意，要用这种方法。第二个，不要插手太早，应该先把楷书打好基础。然后行书，最后再草书。我们所知道的古代的一些个大书法家，多数人都从中年开始才写草书。所以在这一点上，并不是于右任自己说早年他学不会，还是他不能学，不是，就是因为他懂得学草书不能太早了插手，太早插手之后，就容易使你荒腐，而且草书写不好，那个沉雄感出不来，于是草书失去严肃感，就陷入荒腐。所以在这一点上，又是向朋友们提出一个建议，啊，就是你在学魏碑之前，要走右任的路，要先学些帖，啊，要有很好的文化基础。那么在学草书之前，你要先有楷书、行书的基础，要打厚。再有一个就是不要过早的学，那么右任中年学，啊，应该也是不早不晚的时间。
2: 嗯
1: 。所以希望青年朋友们不要过早的涉猎草书，可以。那不可能，于右任在青年时候他不看草书，不可能，或者他不认识草书，也不可能。嗯、那么其他方面成就那么高，都是这个兼通吗？嗯、但是真正下功夫，侧重力量给草书的时候，是到了中年时期，嗯、这是要告诉朋友们注意的一个问题。再要说的是，就是还是向于右任学习。于右任在学草书的时候，他开始，比如说张芝的草书，嗯，王羲之、王献之的草书。到后来，这个颠章狂素，就是这个怀素和张张颠，这些人的草书，他都是暗书于心。可是，他却不从他们入手学，先从他们先从千字文入手，草书千字文，这个简称千文啊。这个草书千字文，有很多人都有。还要告诉朋友们一个知识，就是过去历代的大书家们，他们都有千字文啊。流传后世，这是怎么回事？就是千字文是锻炼书法最好的一种办法，写千字文，因为千字文从一开始天地玄黄，宇宙洪荒，从这开始，一千个字不重复，这一千个字都不重复，你要把这一千个字写好了，你书法问题肯定都解决了。于是呢，有人写四体的，有人写六体的，有人写三体的，但很多吧，其中。幼认下功夫最多的是从随僧智勇那儿，智勇那儿学他的千字文，在草书上首先从那儿学，所以我们大家也应该注意，你一个是学草书千字文，当然不一定非是智勇，其他人也可以学，同时还有一本呢《草诀百韵歌》，《草诀百韵》，简称就是草《草诀百韵》《草韵》呃这个草书歌，这个《草诀百韵歌》啊。也有很多版本，有的上面写着是汪一之所写的，有的说是是明朝韩道韩道亨写的，版本也很多，但是说汪一之写的这个是最不可靠，因为最后有两句话叫做“参观西县记，免使墨池昏”，嗯、这个王羲之不会自己这样说自己啊，这是这是不可信的话，但写的很好，所以先从这故意犯的草书入手，你先把这基本草书方法写会了，会了，然后。再学他们的手札，啊，一些法帖，再这样学，于右任就这样过来，所以其他的这些这个写草书大家呢，呃，都是这样循序渐进一点过来，不要上来就照这个怀素的，什么是这个这个《资叙帖、啊》呀，或是这个张颠的这个《肚痛帖、啊》呀，上来就，就这个这个就写起来，飞飞扬跋扈的，这样不好，容易把自己啊写乱了，写野了。应该是好好的学这些基本的东西，这是对于学草书的朋友们，我是啊一点这个真心的建议啊，是诚心的一点建议。所以右任给我启发很多很多，在学草书当中应该走右任的路子，这是必须对的。然而右任它三个阶段，一个阶段是对草书的继承，这草继承；第二个阶段是在草书天地里的随意驰骋，到了高境界。就是自己草书为所欲为，怎么写怎么好。那么这是右任的这个书法成就到了高精尖的时候，了，最后是他的贡献。他的贡献就是这本标准草书，这本标准草书使右任呢花了若干年的时间把它完成。右任在标准草书这个问题上，他下了很多年的功夫，一直到民国二十五年，这才。脱稿，父子准备发行，那么就是这本书成书的时间是在民国二十五年。民国二十五年，这个时间是否说的不十分准确？大概就是一九三六年或者一九三五年。那么如果是一九三六年的时候，这时候于武任做了很多方面的准备。第一个是，他把这些个字啊，跟一个草字有若干种写法，他把这个都统一起来。固定一个，规定一个，这一个是标准的。那然后向民间推行，就是向广大群众推行这个东西。他的意思呢，大家看得出来。你看啊，他一开始就说的特别好，就是他在自序当中，我们看他第一段话，他说：“文字啊，乃人类表现思想、发展生活之工具，其结构之巧拙，使用之难易。”关于民民族之前途者致切，注意后面两句话。他说：“现代各国印刷用楷，书写用草，已成通例。”这段话说的非常有力量。他就说啊，他说，当他指的现代是指的是，所以民国二十五年啊，他说这个时间里啊，各国的印刷啊都用楷体，而书写的时候呢都用草体。当然，他说的各国肯定包括英美法、德意日等等这些国家。那么他们怎么会用楷书呢？但是我们理解的“楷”不是这个意思，就是规范的。所谓他们的印刷用楷，就是印刷用的规范的楷化的那些个最规最规矩的东西。到书写的时候，我们每人在日常书写的时候用草画的东西。当是在这点上，英文、日文、俄文等等都是如此。他们有印刷体，有书书写体，这是都不一样的。所以呢，右任呢就感到我们民族当时呢，印刷是用楷体啊，到平常写字时候也用楷体，显得很笨重。于是他推行草书，把草书呢若干种的写法规定成一种，推而广之，让广大群众都能接受。大家每天写字都写草书了，于是也就大家都认识了，也就得到推广。